0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播灿灿，我是主播阿瓜。这期呢，我们又揪到了那个华东时代出版社的叶子，还有我们的好朋友加菲，来聊一聊我们工作和劳作啊这方面的事情。然后欢迎叶子 ，Hello， 大家好，我是拖稿拖了一个月的叶子。<笑><笑>大家
1: 好，我是加
0: 菲。<笑>因为这期本来应该是十月初做的，<笑>我拖到因为工作太忙了，<笑>因为工作太忙了，<笑>拖到了十一月初。<笑>到年底的时候，大家工作都很忙了。对希望大家待会儿听听我们的讨论，还是有一些收获的吧。<笑>嗯，还有一个不断在期间去回工作电话的加菲，对的，<笑>非常<笑>非常契合我们今天的主题。<笑>真的可怜。说一说你这遇到的神面试题吧，就是很很多很神奇，就包括就是那个雇主也会有很很神奇，就单独讲一下那个问题。因为他是面那个投资的嘛、嗯，有时候是看你整个思维逻辑、嗯嗯。对对对，他会看你逻辑、嗯。然后我这边准备，我其实真的准备就是你自己，包括自我介绍而、啊、整个经历梳理，就是你对能力和经历一定要进行一个梳理。我自己是是有些有几千字的一个文件的，我、嗯、每次会先看一遍然后再进去。对。然后那天那天就是基本聊完。背景经历之后，他会问说：“接下来我有几个开放性问题想要问你，然后这几个问题都没有答案，就、嗯、是看你怎么想你就怎么说。”然后他第一个问题是问我：“井盖为什么是圆的不是方的？”这个问题很多的时候好滚。对呀、啊，<笑>我就说因为好滚。<笑><笑><笑><笑>就然后好损。到一个，就他用用的时候就制造的时候费、嗯、的料会比较少，就相比方的。嗯嗯做起来，然后可能经济方面更有效益。对对嗯，一下这个问题，对，真的很神奇。然后他第二个问题，第二个问题是有点把我难住了。嗯嗯、我确实没有就跟他沟通的时候，我也没给他一个我觉得他很满意的答案。我自己也没有说服我自己。他、嗯、第二个问题是说，现在有一栋建筑，然后它是有一百层，就零到一百层里面会有一个临界楼层，就是你手上有一个弹珠的话，你从那个临界楼层扔下，嗯、它恰好会碎裂，就在它下一层就不会碎，嗯、上一层就一直碎嘛，嗯、就大概这样子。嗯嗯啊对对啊、然后他说你手上有。一。有两颗弹珠，然后这个情况下，你设计一个实验的步骤，去在尽量减少耗材和尽量减少实验次数的情况下，去锁定这个实验就是临界楼层。但是这个弹珠的话，因为它如果你一旦说你第一次试，你比如说我就从一百次层开始试，嗯、一试下来它碎了的话，嗯、你就没有没有机会了。但你只有两颗弹珠，对对,对,对,对，就是叫你去试验一下。然后这个问题我觉得确实有点矛盾，就好像是当时是是对对对,对，就好像是当时就是也是不是脑筋急转弯嘛，就是一个挺就是挺普遍的一个题，就是说你剪那个剪那个绳子，怎么样才能够？那个，就比如说你要猜对方的年龄、嗯，然后怎么样，就是一个很普遍的问题。对、嗯，从哪里开始猜比较好对？对，样子。就是猜
1: 弹珠的话，只有两次，只有两次机会。只有两
0: 个，不是只有两次机会，只有两个。比如说你从从第一层扔下它没有碎的话，嗯嗯、你可以继续拿到第二层、嗯嗯嗯。就是这个实验的场，就是次数不会影响它的。嗯嗯就是那个质地，嗯、但是呢，就是如果它一旦你就碎了，啊、那那个就没有了。它那好像是一个数学问题，就好像你是先选，就是你先从中间楼层开始丢，因为你丢完之后，肯定到上面或者下面。第就是。第
1: 一是先五十。对对,对,对,对,对,对,对，我当时也是中间，反正就好。像大
0: 概是有一个数可以选，不,应该先去不一定中。先去查资料，这个这个他说不行。就是他、oh. 他那个问题其实是很复杂的，但是你这、那个简单，但是他会可以回答你，给你去掉很多那个外部和前提条件， oh, 还以为可以简化这个，我还以为是可以先把不觉出没有一个特度什么的测测，他就说不行，没有任何前提对，他那个绝对是概率的问题。对，对对对对对就是、我当时也是说我说先从五十层开始试，但是这个很离，还是三分之一，对，就因为你这样子可以，就它是一个数学题就可以找到答案，但是它有灵活问题，就是说那五十层扔下就碎了怎么？我说，嗯，那就。也是，我觉得没有，我觉得你就可以回答，因为本身本身这也是一个概率问题、啊。对，我、就、说、是、我可能很难去锁定，但是我基本上能尽量去缩小他选择的对，你就最大的概率去做，对。不是，就好像就比如说不是五十，就如果你是三十，三十对了， 30, 那你就知道肯定是三十往下，对，我就是锁定那个区间，然后最后再蒙一个数，然后让你自己得到那、就是、区间。如果第二快的时间
1: 让区间更小，对、嗯。但
0: 是话说回来，那个井盖问题我刚刚搜到了，嗯、就是说。呃，我我觉得那个弹珠问题可以解掉，因为我没有给答案<笑>、就是。开放性问题没有答案，对对嗯、它有的是，真的是一道题，就是真的是有应该是。就有剪、就是、剪绳子啊，对这个就是、对对对还有烧蜡烛是有,是是有,是是有、啊，就最快的那种方法去锁定，对对,对，大家自己去做一下这题。<笑><笑> OK OK， 好，那井盖的那个问题就是说，呃，一个是说那个。呃，受力就是说，那个如果车如果车开过来的话，好像圆形的受力会怎么怎么样？嗯，然后那个还有一个是人来人往的时候要注意行人的安全。如果是设置成其他形状的话，就可能掉下去可能性更大，因为在周长相等的图形中，圆的面积最大。好、哦嗯，嗯，然后所以从那个经济学角度考虑，就是呃，也会就是用的材料会更多啊，这样呃，就是也也会从那个经济学角度。考虑，因为他们用的材料更多，也开始用别的形状的井盖。就我觉得，你从这三个层次回答这个问题，嗯、我就觉得哇，好厉害。就是你首先说了，就是圆的井盖为什么更好，然后第三个就是，但是我还质疑了这个问题，就是因为现在还有一些地方不一定是用圆井盖，然后如果我是面试官，会觉得哦，好棒，<笑><笑><笑>对，但是我觉得他可能也不也不期待会这样，还这种还好,还好我没有遇到这样的面试题，对他这个也是数学吧，就是。<笑>对数学还是一个挺有意思的，主要看你逻辑啊，对然后对分析问题的方法。对的
1: 、就是。但是也有有些时候也要看公司的种类，就是你像我们，我们不服务，对，就是你
0: 你他做编辑，他要搞啥井盖？你
1: 像你像有一些像类似于我们或者行行业内的，他可能会人员流动会比较大。嗯。就是说，如果真的面试是这么精细的话，那个、面试官累死了，估计<笑>
0: 。对对，但我们编的反正基本上时间都很长。就是因为我也很能说，就反正录了播客之后就巨能说，就我也能听你说，<笑>我也能说。能说就因因因因为其实文字表达跟语言表达是完全不一样对，我口口头口头表达其实也不一样。不过不过，好的
1: HR 其实确实其实是会对公司加分的
0: 。对，嗯嗯，这、嗯、个是的、嗯、是的。哦，我觉得我这个工作有点好，就是周末周六周日我可以硬气的讲，今天今天今天是周末日，我明天周一再跟老师谈。啊，这句话是什么意思？就是就是现在是周六周日，我无法跟老师谈工作，我们有事情周一再谈。啊，这样子的、啊。嗯，所以你你的工作分得这么清楚的吗？就是我可以把它分得很清楚，但有时候，但是有时候确实是，如果着急的话，我是会打破那个工作和生活。周末的时间，呃、嗯，对，不，我我的意思是说，就是我们很多人，比如说加班嘛，都会打破那个工作跟那个周末的时间，这倒还好。但是因为我我理解，像你，比如说你做编辑工作，本身是生活的一部分，嗯，像比如说你。拍爱情片的人下班就不谈恋爱了嘛，就、嗯、<笑>这种感觉，你明白吗？<笑>哦，明白。就是从<笑><就><笑>、就是、下了班之后<笑>完全不想读书，是不是？啊、就是我下班之后<笑>看的<得>书，<笑>我不能告诉你是什么。<笑><笑>你好像太懂了，你知的太多了。你知道的太多了。没<笑>有<笑>没有。没有没有<笑>他下他下班看的是上次那个叫什么文来着？<笑>什么文？上那个就是 A B O 文。对对对,对，<笑>看 A B O 文了，好吗？<笑>好的<了>。<笑>我现在一大脑放空了，好吗？<笑>没<笑>有没有，嗯、呃，就是就是因为我的岗位还是偏营销岗位的啊， okay. 对对对，所以,所以如果需要的事情留到周一见嘛，对周一见。但是但是呃，跟我对接的那些呃媒体老师也好，他们的工作习惯是呃，可能他们喜欢晚上写稿子，嗯，那我得晚上陪着他们，有时候因为他们要问我一些信息点，嗯。对， oh. 当然这也是，这也这也是，我觉得我觉得媒体老师他都挺辛苦的，有时候我凌晨三点都能收到他们的消息。啊、oh, ，不是，哎，我我一直在想，就是很多人，哎，其实这也是我今天特别想提，就是心流里面的一个点。嗯，就是说那个很多人就做，比如说艺术创作这块都留到晚上，他们是比如白天没时间吗？不是，是晚上有灵感是吧？不是不是，白天的你所说分散注意力的事情太多了啊， oh. 就比如说我，比如说我要写一篇稿子。但我白天的有不停的微信消息要进来、嗯，邮件消息要进来，然后不停的电话进来，那对于心流来说，其实是非常你得不到心流的的体验的。嗯嗯、那肯定的。对，所以你要有灵感，要什么很多都是产生于晚上，就是因为晚上只有你一个人安、啊、安静静的，没有人打<笑>但是，我跟
1: 你说，艺术家他有的时候他是没有工作节点
0: 啊、哦，是的，嗯，我就在想，如果你是白天就是一整天就自己待着，你要不不用上班嘛，全职写稿，那应该还好。
1: 因为你是你的你的作品是为自己负责的，对对对,对是
0: 是，是的，但我想提的心流的那个点，是我这段时间就是也一直就很认同的一个点。然后看到就觉得，<笑>哦，原来被写出来了。就是就我跟阿瓜一起录节目的时候，一直说那种就是<笑>。就是我一直听到别的就是节目的人会说，那个创作是一种表达欲嘛，就你必须有很强的那种表达欲，你的情绪得有一点情绪上来，然后你就会滔滔不绝地说啊什么的。但《心流》里面就有一个，但这个不是他的原话，就是说，就是我我理解他想说出的点是说，创作不是靠表达欲，就如果靠表达欲的创作会非常的肤浅，就是。不断的，你看这个作品，就是这个人的情绪，然后就觉得好像一个求关注的小孩那种感觉。嗯、然后他说，他们里面说的一个点是说，嗯、呃，艺术创作应该有复杂性，就是他们早晚会发现，艺术创作需要的是清醒的心灵。然后在药物作用下完成的作品，经常缺少杰作应有的复杂性，他们往往显得肤浅而自我陶醉。然后我看到这句话我就觉得，嗯。嗯就非常神奇、嗯，你知道吗？然后我就觉得，因为我一直特别佩服的那种创作者是村上春树和巴赫嘛。嗯，就巴赫他不是做十二平均律的时候，就是非常理工的那种思维，然后做那种钢琴曲。然后包括村上春树，他一直坚持什么长跑啊、游泳，然后铁三这种东西，然后再去做创作，就是包括村上写东西，他会先写出来，然后再用英文翻译一遍，再翻回来，然后怎么样让语言更简洁。我就觉得那样子。哦就虽然看起来不像说是一个天才会做的事情，就是那种一气呵成写完巨巨牛逼，然后就就成为一个特别好的作品。嗯、但是但是他们那种东西，我觉得是会有复杂性的。包括巴赫，你那样推敲起来，但其实他们不是瞎写啊、哦，对，他们有有自己的想法，
1: 有有这个艺艺术性不是瞎写。哦对，对，就你现在现在网络上好多那种写公众号的，就是。
0: 下棋了
1: ，自<笑>自，<笑>自自我陶醉<笑>，自嗨
0: ，自嗨。我觉得那样也挺好的，因为就是，但是他是
1: 给自己，这也无所谓是。是的
0: ，是的，对，就主要的点还是说给自己，就是因为你他没有
1: 商业目的。对
0: 对，就你写东西的话，他完全就能够就是对自己都是有好处的，但是他到底有没有深刻或者怎么样的话，嗯、其实是在于说你有没有经过就是真正的清醒的思考，还有他复杂性。就我跟阿关一开始做嗯这个播客节目的时候，嗯嗯我们是就可能大家也都知道，我们第一期的时候两瓶酒搞定。这么棒。就是这样，那时候就是表达欲、嗯，而且那时候表达欲贼旺盛，嗯、就是,、嗯、是对。到后面的话，反正我觉得我我更喜欢现在这种状态，嗯、就我要非常清醒的要去想我到底要说什么，然后也、嗯、我们也有闲聊的这种穿插其中。后面还有一个创意，就是给大家做吃播的这个点、嗯，<笑>对,对对对，可以呀、啊，就是，对，就是有很多这种。呃，娱乐性这东西掺进但是完了的话，我们最终的目的还是想做，就是有复杂性，对思考就对,思对,对，还是有信息量的东西，对，对,对,对,对，还可以带来那种，的可以说的刺痛感的信东西，<笑>刺痛感。对对对，<笑>但反正冒出每个想法都会去，就是、认真的思考一下要去怎么做，然后做这个有什么意义这些。对,对，然后后面反正就不用靠喝酒了，就是<笑>没有。其实我觉得喝点<笑>喝点酒有用的，有用的，有用的、啊，整个人放松了、就是，放松了，你大脑会很轻松，很轻松的时候，你的很多想法就会噔噔冒出来，你的东西会更微信的状态，当然不不包括我我微信的状态里面不想见到的。<笑>对<笑>，我们可以体验一下，所以酒在我们那边还会叫喝，就就叫说话水。嗯、对对对,对,对，就是你喝完之后会就说很多话，真言，这不就是我吗？<笑>我也是，然后我就微醺，就觉得自己可能要醉。前面那个临界状态，我要说，我等一下会话非常多，我也会跟大家提起来，<笑>我说，我也会提醒大家，<笑>你们当心一点，<笑>我待会会讲很多话，你们拦着我。<笑>对，我就说我等一下会话很多，你你就。<笑>这<笑>表达欲真的是有情绪关系的吗？对对，因为我觉得每一个人都、嗯、都是有那种表达欲的。对，因为呃，说起这个，突然想起来，可能有点扯话题啊，就是。嗯前呃，上周六我在杭州大善街参加张一微老师的活动啊。对，张一微老师他在分享的时候，他他因为他新出了散文课这本书嘛、嗯嗯，然后他分享的时候就是说，每一个人他都有一种欲望，是把自己的一种情感啊什么记录下来。我觉得是想被看到、嗯，或者就不管被自己就是那种，或者被自己也好什么的。对，对别人都看到对这是一种情，可以说是一种情感体验吧。对，是对也是一种情感。我我觉得我这是我自己认为啊，<笑>一种情感的训练，或者说是呃。我我呃情感的叫那那个叫什么来着？我忘记了，是感知吧？对，有可能是，<笑>就是就是冥想自内观是吗？类似于，我一下子忘记了啊，不重要。好像就是那种情感冲动。好、就、的、是，好的，<笑>哦、好的。嗯、可能这真的是昨晚没睡醒，这样子。<笑>让我想起来那个 Q Q 说说，哎，这、嗯、不是就是每个人可能那一刻啊，我觉得我情感非常浓烈、啊啊，我一定要写下来，然后就写一段简短，然后可能过一段时间你再回来看自己那个说说我，你都不知道，你都不知道那个什么事情。嗯、真的，我我还我还在 Q Q 空间里写过很暗黑的小说。对，真的，哦、你反回去看自己很有意思。哎，我那时候原来是这样想的，我原来会写这种东西。对就我们原来看那种吸血鬼文学，就哥特的那种东西，嗯、都有点就我就觉得情感有点浓啊。包括我后来就是我们有一段。段时间，反正喜欢穿衣风格也是有点小暗黑风，但回来再看的时候，就过的那个情绪。在看的时候，就会觉得啊妈的智障，<笑><笑>就看自己哦，我是说
1: ，有<笑>，有些会
0: 想<笑>啊，到底还是年轻，<笑>对，就很有意思，就记录自己，就可能各个阶段的自己还是不同的自己，对的，是的，我其实一直。就对那个马克思的那个经济哲学这块是非常的敬仰，就是我觉得他在可能传播过程中有一些，就是因为因为这件事情，就是比如马克思主义经济哲学这块，大家认为是一个被就是强制学习的一个东西嘛，然后就没有在，甚至我们学的时候都年纪太小了，然后就没有深刻的理解。但是我觉得他的有一些点，其实还是真的。就是蛮牛逼的，就比如说他提到说那个劳动的异化这个点，然后这个是说，就按照国民经济学的规律嘛，工人在他的对象中的异化表现在工人生产的越多，他能够消费的就越少，他创创造的价值越多，他自己就越没有价值越低贱，工人的产品越完美，自己工人自己就越畸形，工人创造的对象越文明，工人自己就越野蛮。然后劳动越有力量，工人就越无力；劳动越技巧，工人越愚钝，然后越成为自然界的奴隶。然后我觉得这句话就，哦，我操牛逼你，你知道吗？我就是非常神奇的一句话。就是你其实是对的，因为我一直认为就是我们是在那个一个生产过剩的时的时代，因为之上一期还有之前几期也也跟阿瓜提过，就是说那个现在绝对是生产过剩，我们就可能。当然，很多人还是吃不饱饭、啊、或怎么样。但是，对于就比如说我们现在的大多数人来说的话，就是你要基本温饱，也不是说温饱，因为温饱这个词好像是一个很专业的定义了。就你基本上能吃到东西这件事情啊，吃到文明生产出来的东西这件事情，可能在城市里或者呃大部分的那种一二一二三线城市吧，还有大部分的乡村，可能不是一件很难的事情。但是。那个工作这件事情就越来越多的劳作，其实就不仅是集中在一线城市，我觉得二线、三线城市的劳动也是非常的密集。然后是因为说那个之前那个凯恩斯不是有个预言嘛，说我们在那个工作多少多少年之后呢，我们就可以实现，可以达到一个就是生产完成的状态。嗯，然后大家就不需要就是每天工作这么多了。但是我们现在其实。已经早就过了他预言的那个时间，但是我们现在越来越忙。然后我觉得，对，我觉得是一个财富积累的那个死循环吧。嗯、就是说，嗯，我们在满足了自己基本的那种饮食啊这些需求之后，那还有很多财阀这些公司想要积累更多的财富传给下一代，然后就会导致有通货膨胀这个概念嘛。然后，然后我们就会有更多的就是，嗯、呃，就是工人生产的越多，他能消费的越少，因为他生产出来越多的东西，他。那个他自己本身的劳动，他本身我们产出了这么多价值、嗯，然后通货膨胀之后，他能够得到的那些，就按照他之前的那个投入得到的东西就越越少。越少。对，我觉得这一点就非常的妖魔化，而且包括包括那个通货膨胀这个点，我特别想说，就是我之前看忘记看哪本书，就是说到一个、嗯、说通货膨胀有一个很好的呃治疗方法，嗯，就是说就是让货币像苹果一样会腐烂。Mm -hmm. 就是你不用的那些货币啊、哦， mm -hmm. 你就放在那个，就假设就是每年有一个货币腐烂机制， mm -hmm. 就你不用的那些货币就放在一个什么地方，然后它就每年自动的就腐烂掉。然后那社会的价值就不是，就是因为社会的价值是不会不会有大变化的，嘛。当然你生产会越来越多， mm -hmm. 但不会有太大的变化。然后，那你的那个货币就是，但是你货币衡量的价值是一直在那个增长的，就每年就是各国家的那个央行都放这么多的水，嗯，然后那如果我们拿固定工资的人，他们的薪水其实是在贬值的嘛，但是如果你不用的那些货币，嗯、像苹果一样每年会腐烂掉这一块的价值会变得很少。就是，对，市场的价值会变得有点少。我我我我我说说一下，我我不太懂那个经济学，因为我、嗯、我大学学的经济学都是<笑>都是低低分飘过的。但是,是刚才那个理论其实是有很大的缺点、嗯。对对对,对，就是、对对对因为我我我确实听出了一个缺点，它它是在一个没有外衣干涉的情况就这个理论肯定是错的，因为也不会实施。呃，对对对，因为因为他说如果把的想法对有点有点乌托邦，因为他如果说把那个多余的货币像苹果呀、嗯、烂掉，我觉得那是那是不可能的，嗯、以及、嗯、以及在它会带来一个更大的不公平的现象，他、嗯、更大的两极化的现象会出现。嗯、这是我我自己的刚刚、啊、对有可能对，因为我我我我我我没有看过这个理论，我也不知道这个经济学家们怎么去讨论这个问题的，嗯、因为通货膨胀它的。因素有很多，不仅是生产过剩、嗯，对，对他还有很多政治的因素在里面对对对对，政府的调节以及政府跟社会力量的一个对比，嗯、呃，一个一个可以说是此消彼长之间的博弈，哎，对博弈，对,对,对,对博弈，博弈的一个一个结果可能会导致这个很多问题会出现嘛，嗯、所以我觉得如果把多余的呃那个方向烂掉，那对于工人来说，他们创造的价值就更没有价值了啊，这个意思。对我，这是我的一个一个，然后另外一个就是工人的消费能力肯定是的基础消费能力肯定是比有产。就是那个富人的消费能力，我我觉得啊，可这个好像是我在刘宇老师的那个课程里听到的，就是呃会大，为什么呢？就是因为富人他们可能会日常生活必需品，他们可能就是觉得这个是无所谓的，嗯，但是如果同样一笔钱给你，比如说给富人发一千块钱，给穷人发一千块钱，那穷人肯定会把这一千块钱。非常精细的去花到他们必须要买的东西上去，嗯、但富人不一定啊，啊，对他，因为他一千块钱对他来说有没有无所谓啊、嗯，所以他不一定会花，但是穷人拿到这个、嗯、这一千块钱，他肯定会去买，说有米有米才有酱醋茶那些东西，嗯，对，但是呃，但是哦，对不起，好像又跑偏了，啊，对，这这个对，这个问题很复杂，对，有前提条件什么
1: 。对，很多前提条
0: 件，然后你刚才说的那个点，我是跟那个反手推荐一本书，不是你们出版社的，不<笑>、那个、是《贫穷的本质》哦，对，那本还是蛮有名的嘛，全年的诺奖嘛，嗯，然后他就是也说到说那个就是你的消费习惯和攒钱习惯，就是最后导致了一些就是。反正就恶循环的这样的原因，对对对，还蛮好看的，是真的很精彩的一个对。所以现在我不是大家不是都在纠结到底是该花钱的还是在存钱吗？嗨<笑>，我觉得就是每次进入这种讨论，最后都会进入就是说，就是回到上次那种人是无意识，然后就变成就是你享乐主义就好了，<笑>对,对对对对，这种感觉，对对。然后这对，就是我觉得可以，就是一旦就从你这个马克思主义劳动异化这个点开始思考工作，然后我就会觉得就是这是一个就就马克思讨论的东西，当然都特别的本质嘛。就我就觉得这是一个就是特别特别根本的点，然后我们就会想到说，呃，那你后面那个资本主义的兴起啊，就工业革命之后的那个人在工厂里工作，当然就很难获得那种心流体验，就是我们之前。那这里可以直接就是说，我新就是看新流的里面一些观点，我觉得特别的棒。工业革命之后，我们的那个如果是在工厂里重复劳动的工作是很难产生心流体验，大家会觉得越来越无聊。嗯，然后呢，就是其实，在那个之前有很多工作是非常心流的，就而且是跟生活非常。那个分不开的，就比如说，你要是从小就是你做一个农民啊，或者做那种牧羊女，因为《溪流》是一本外国人写的书嗯嗯，然后他就会说，你就原来是在山上，就是帮什么奶牛挤奶啊，然后去割割稻草啊，然后晚上回家可能呃看看书或者不看书休息啊，一整天就过去了，但是你一年都会非常的忙碌，嗯，但是。但是如果你习惯了那种生活的话，你你也不会觉得很很劳累。就是你想，如果是真的是全职做一个那个农村的那种主妇的话，那可能确实就是一整年，就是一天可能得工作二十四个小时，因为你可能晚上还得想想你的羊有没有被狼群赶跑那种。其实你就是二十四小时就是在线的那种状态。嗯。但是完了的话，没有人，很少有人会觉得那样特别的累。对不对？包括我们现在很多人去，就是我之前提过，说我们看那个《一只住在普罗旺斯》，就很多就是人去那个，嗯，乡村寻找那种生活，包括什么向往的生活啊，那种归园田居、就是说，当然很劳累。不过这样说起来，就好像说，因为我确实没有说一年四季都在种地，我就不能说说他的劳累跟我们现在的劳累是不是？但是，他确实没有去就是耕作过嘛，就是会会很劳。但是话说回来的话，就是我们幻想中，就至少我的幻想中那样子，是不是说，呃的这种劳累，因为他就是按照心流的那个标准来说，他是一个就是呃高高技巧又有高挑战的这种，很容易产生心流体验，然后这样子反而不会让你觉得整个人。是心累的这种状态，当然我知道，就是《老人与海》的这种搏斗状态确实也很心累，但是好像还是还是挺有成就感。就是《心流》这本书是说那个最有体验的心理学嘛，因为我们觉得就是包括大家在找工作，其实本质上是说就我们是对生活的一种追求，就我们到底想过一种什么样的人生，然后什么才是幸福，然后什么才是最有体验嘛。关于什么还是幸福这个点，我之前就是说什么亚里士多德不是认为说你一个人的所有天赋发挥到极致，你就会获得幸福。就是我觉得他这个点还挺还挺心流的吧。就是就是心流，它有一个基本模型，就是说你的挑战跟技巧都平衡的时候，才能达到心流体验。就当一个东西是高挑战，然后低技巧的时候，你可能会就觉得特别的特别的。呃，焦虑。然后，如果是高技巧，然后低挑战的时候，你就会觉得无聊。就是他书里面会有一个就是这样子的图，然后说挑战是一个坐标轴，然后技巧是一个坐标轴，只有在这个只有在中间的这根线上的才是获得心流体验。然后我觉得还挺有意思的，就是刚才刚才提到说那个关于那个《归园田居》这个点。就是说，我们心满意足的，就是劳作，然后比如说打猎这种工作，还有钓鱼。嗯、就现在很多人其实是很喜欢钓鱼的、嗯，就你一钓一整天，它其实也是一种劳作，就是因为你钓完鱼之后，你可以给自己消费吃掉嘛，嗯，这样子。然后就这些就，就是像就就是像玩游戏一样去工作，所以你不会觉得它很就是让你觉得劳累。然后这种是很容易那个获得心流体验的。然后还有就是心流体验，它就是还有跟跟冥想比较相关，就是说你做做东西的时候，如果有心流体验，会变得非常的专注。我昨天晚上很晚的时候，就两三点在读这本书，嗯、然后然后最近里面，它<笑>那里面还有一个，呃，那主要是因为那个十二点开始读，<笑>然后然后然后这里它里面就有一个点就是。嗯就昨天晚上看到一个灵魂的问题，就是你现在是否愿意再做别的事情？嗯、就我昨天很晚的时候，就自己看到这段、嗯，我就在想，那我现在是不是愿意再做别的事情、嗯？我就觉得好像还好，因为那会儿我没有特别的困，嗯，然后然后就也没有什么其他的事情想做，然后然后我就觉得，就此刻在读那本书的时候，就是我这时候应该做的事情，所以我读那本书的时候觉得。真的特别的专注，然后我就觉得说这点其实还挺不一样的。就我们生活在一个，就我们我们这个年纪其实成长的这个儿童时代也是挺神奇的一个时代。就是我们当时就读书，对我们而言可能是一个比较正面的消遣。就我们当时还没有很流行 iPad， 就根本不可能有 iPad 啊。是的。然后就手机啊这些就还没有起来，我们就刚好赶上这个跨度的这一代。嗯，所以当时就是纸质阅读，包括去真正的实体参与玩游戏，嗯、就你跳皮筋啊那些东西啊，对，还是一个很就是欢乐的游戏，对对对，是的，是你儿童的一个回忆和消遣。嗯、所以就就这种，我就会觉得说，反正我原来跳皮筋的时候也是挺上瘾的，就是当时也就觉得那个很心游体验嘛，就是我没有想到说我要再去做别的，就此刻当时没有想去做别的事情。嗯嗯、事情然后然后我就觉得其实。呃，这种就是比较实际的接触啊，还有一些就是真正就是它系统的这种思考就，就很很就很实很实在。然后就就说我们不是通过就是游戏中的一个分数或者怎么样来体验到是不是当时是不是快乐这个点。然后然后然后昨天深夜读的时候还有一个观点，他们是。他们是否定的，然后这个点我觉得是可以讨论一下。就当时看到，觉得这个也是心里想了很久，但是，没有没有自己说不出来的一句话。Uh. 就是他他说，就是很多人把生就是工作视为生命的债务。嗯。然后我觉得这句话就是特别的，是在否定这个观点了。就工作不是当然不能是，就也不是说不能是吧？嗯、就是如果你要有心有体验的工作，就最好。我要使生命的债务，就是很多，嗯、包括我们在场的一、嗯、<笑>一些人以以内的<笑>很多生活，就是工作，就是说我我要做完今天这件事情，然后我就可以好好休息一下，我可以跟同事出去玩一玩，然、嗯、后看看自己想读的书啊，或者说就干嘛干嘛，然后。对，就好像它确实是一个债务，就我得把就这八个小时的事情做完了，然后我在剩下八个小时是我自己的。对，就希望你剩下还有八个小时对<笑>对。就大概是这种感觉。我我还赞同的一个观点就是，你花钱买的快乐确实是真的快乐。这句话出自阿瓜，就是他<笑>有一天发现，就是你花钱是可以买到快乐。的。啊、是、啊、是、啊。我们我们讨论过这个问题，为什么就是不开心的时候要去买买买买买？买买啊、哦，不止女生啊，不要不要相信，不止女生，是因为你你那个钱是你辛苦工作得来的回报。嗯，啊，但是如果我很富有，我买我也会很快乐吧，应该就。啊、呃，那我不知道，我,我不是富有但是还没有这种体验，<笑>对，没有这个体验。但是，对，然后然后你去购通过你购物，你就会呃得到一个反馈，就是这些我买回来的东西都是通过自己的努力。来获得的，那你就会有成、啊、对，就是有成就感，嗯、就你会有成就感，所以你会变得自己会变得很开心，并不是说我并，因为很多人都觉得你买买买是一种陷入一种物质欲望的陷漩涡里，对对对对。但其实有时候不是，你换一个角度想，其实其实你的买买买当然是理智消费啊，<笑>你的买买买其实就是呃，从某一个程度来说是你工作的一种价值的一种体现，因为你你你你的你的,你的钱是你自己挣的呀。你就很适合做资本家呀、啊，就是因为我们本身不需要买，但是你通过让大家消费，然后告诉他你做<笑>你的工作是有价值的，<笑>可以更多的升<笑>那,那是因为我自己工作很不开心<笑><笑>自我安慰。<笑>对，对还是要说回这个是<笑>这个债务的点，我觉得就是。<笑>嗯嗯，特别棒的。就刚才为什么说花钱买的快乐是真快乐，嗯、就是，就你工作中赚的钱，然后受了创伤，但是你可以用这些钱去买快、买开心、买体验。嗯，对呀、啊，对，对，对的，对的。<笑>对呀、啊，你否定，<笑>你不是否定这个观点吗？不不，就就是我我我内心是深刻感受到这一点的。<笑>但是其实，所以我就觉得，如果你长期做一份自己完全不喜欢，但是待遇。还可以买开心的工作，哦哦、其实不一定也是必要的，因为你你受了创伤，你再买开心，你不如直接就过得很开心，<笑>省得你不要就是就是再去修复这件事情，<笑>对对对，就就他，就他这个他这个原话就是工作视为生命的债务，然后我当时看到的真的就是那种。嗯，就是突然就被击中了，对对对对对，内心被击中的那种感觉。<笑>诶，我我记得不知道是谁讲的，他是我忘记了那个那个老师叫什么名字，他说，嗯、呃，一份好的工作要满足四个条件，第一个就是有丰呃丰厚的回报，就是物质报酬；嗯、第二个是呃，第二个还说是有跟你志同道合的。同事啊，对，就愿不愿意跟同事下班一起吃饭？然后第三个是，第三个是这份工作能不能带给你一种自我的价值？是现在说找工作跟找对象，第一个就很巨难<笑>，第一个就很难，是的，对，真的。不过我刚刚还还真的去搜了一下，就是工作定义，因为大家其实可能就工作工作一直说，哦、但你不知道它最基础的定义是什么。哦然后我刚刚搜了一下，然后维基百科他说，工作是在长时间内做着重复的一系列动作，这个就是一个资本家写的，<笑>我跟你说什么鬼？<笑><笑>然后他还会划分了一下工作的意义。他说我们社会主义的百度百科，<笑>等一下我再查一下，我看有没有不同的解释。先<笑>看一下维基百科。他说工作的意义就是说，对个人的意义是实现人生意义，以满足人生需求。就是我最近看了一本书，也是一个心理学家写的。然后那个人创造的理论叫阿德勒心理学、嗯，然后他也是一个流派嘛、嗯。对。然后他是说，就是你去寻找人生的意义，那你个人的就是个人人生的意义到底是什么？他就准备了一个很简单的回。回答就是说，如果你觉得我对就共同体有益，或者说我对他人有用，就这种想法就可以让你体现到，或者说让你实现你自己的人生价值。嗯、但是那本书又叫《被讨厌的勇气》。对，他有一系列，我只看了这一本。嗯、对对对,对，这本我也看过。对他，他后面还有一个什么什么什么的勇气吧，反正还挺有意思的。然后他这本书，呃，其实其实他跟那个弗洛伊德的那个学派是有有有一定的精神分析吗？呃，不是，不太,一就是、不太一样，对，就不太一样的一个地方。然后当时我就说，那种就是呃，对立观点无忧劣，就是人类群星闪耀时嘛。就是这两个观点其实就有点小对立的。就弗洛伊德认为，就什么东西都跟就像就像你上次说那个黑屋的事情嘛，嗯、就什么东西都跟你的潜意识或者过去发生的某件事情有关,关系。但是阿德勒心理学是认为，就是就是可能是有认了这个因果论，对对,对。但是但对但你的未来跟就过去没有关系，就是就是你你放放下自己，嗯、对，就就个还挺好。但但你刚才说的那一点，我觉得很有意思，就是他这本书叫《被讨厌的勇气》，就是你做自己就好了。但是完了的话，呃，又强调说工作是对他人的这个奉献。他觉得就是对于他人的贡献，不是舍弃我而为他人效劳，是一种能够体会自己的价值而采取的一种手段。然后比如说像刚刚才提到的那个，就他人即地狱的那种说法嘛，嗯嗯嗯嗯、他就说他就是别人不喜欢你的话，那是那个人应该去解决的课题，<笑>而、啊、不是你自己应该去去担心的问题，嗯、就有点类似于说，如果你不喜欢我，你自己想办法解决一下。<笑><笑>是的，是的，<笑>对，这个很棒，这个点可太棒了。嗯，然后就是提到的他那个觉得过去不能决定未来这个事情嘛、嗯，这个观点其实是可以讨论的，因为确实是过去的很多成因才会造就今天嘛。我觉得这个也是没有办法否认的,有关系的。对，然后他提到的一个例子让我印象还蛮深刻的，他是说，如果就就比作是在一个舞台上的话，你就。它过去、现在和未来就有点像四维动图，会形成一条连续的直线。嗯、但比如你把舞台的强光灯就照到现，就照到舞台上的一个点，就是现在的你。这样的话，就其实过去的你和未来的你，你就是你，虽然看起来可能是一条线、嗯，但实际上是没有关联的。就你现在的你可以决定，嗯，对，就做一个什么样的人，包括就是下一刻的你要做一个什么样的人，这样子。你你们说这个我就想起了，其实。存在主义哲学，它其实也有一类似，就是存在主义哲学，它，因为它强调的是人的本质是自由的，我要成为一个什么样的人是由我自己决定。的。对对,对，它是这样子因。因为
1: 是有说法，确实是说，随着你到了你的年龄增长和阅历增长，其实你幼年时期对你那个影响是越来越弱的
0: 。啊，是的，就是你二十五岁以后，如果还有什么问题，就不应该再怪自己，就是的家庭有什么，就是呃是可以，就是就是会有问题了，但是你可以通过。很强的心理治疗去修复你二十五岁之前的，修正、就是、它，但很难，就是这这不是我上次讲的萨特的那个，就是为自己负责嘛，<笑>就是不要给自己找那么多借口。<笑>啊、<是>的<笑>你现在的行为就是你要为自己负责，然<笑>对，就是自己做，然后你不过是从过去自己那些经历里面不断的去找那个证据来支持我现在做这一个行为或者决策。对对对对，人可能下意识会给自己找借口。对对,对,对，我觉得是就是存在的，就是你每个人身上是会有创伤或者怎么样，但是可能当一件就真的让你值得专注的事情发生的时候，那些创伤变得不那么的重要。然后就就是呃，哎，我我记得之前看那个看节目有一个特别好的比喻，就是说你当那个呃，就是。就是飞船飞飞到太空的时候，你应该关注你这个灿烂的宇宙，而不是在在意那个飞船身上的划痕那样然后我就觉得这个比喻还挺好的，对。然后是的，就是阿德勒心理学其实是就是让你就就我觉得是给你一个就是呃信号，让你就是可以放下这些事情。就当然每个人能不能放下，最后还是看就这个创伤到底。够不够深刻或者怎么样？<笑>对，但是但是对，就是这是一个很好的信号，就是告诉你自己可以开始一个新的明天那样子。嗯、对。对就刚刚说到那个，就是《归园田居》、心满意足的劳作什么的，嗯、就呃，就是也也是一个讨论的点啊、嗯。就前段时间，比如说李子柒啊，嗯、呃，向往的生活不是很很火嘛、嗯啊啊？然后他们都就是现代人对田园生活是有一种非常浪漫的想象在里面。对啊，啊有,的啊有的。对，我我觉得这这是这是一种呃，我我觉得这是一种浪浪漫的想象，它、啊、过于浪漫，这是过于浪漫了，因为真的把你。丢到呃乡乡村去让你劳作一天，不接受不了，因为你要面对。分享过学农的经历，我是去种过地的，啊、但是没有种一年。让
1: 、啊、我<笑><笑>想到那个《甲方乙方》里面那个李金演那个游老板。哦
0: 、啊啊，那是干嘛的？那干嘛的？
1: 他就是想要体验一下乡村的生活，想想受到了一个偏的乡村。嗯
0: 对，结果他把全
1: 村的地都给吃了
0: 。对<笑>对,对啊，而且《归园田居》里面之前说过，就是如果真的草盛豆苗稀，我整个人会精神崩溃、呃，你知道吗？要是草比我的豆苗，对,、啊就是对，所以所以其实艺艺术艺术的一个就因为加工，对,、啊对啊、李子柒他那个视频就给人呈现的很美好嘛，对、啊，但是他那个艺术的呈现跟我们现实是有一定的。距离的，然后包括为什么我们现代的人那么向往农田园生活，觉得岁月静好，对吧？嗯、那个什么呃日、啊，日出啊，日出啊，日出啊做日落啊，对对归的那种的经济，对小农经济。其实我觉得是现代发展的太快了，就是导致了现在的人们在不断的对以往生活的一种怀念，怀念情绪在作祟、嗯哦。我我当然这个不是非常严谨的那个论点啊，属、嗯、于<笑><对><笑>很的。对，然后对，然后。呃，我因为我前段时间也在关注这个问题，关注过一,一小段时间，嗯，然后关包括像这种向往的生活和李子柒火的时候，我就非常的就很难以置信说，说为什么你们这么向往去种田，<笑><笑><笑>我说让你们去。因为田里面还有很多虫子啊，什么什么的，啊、是的，是的，是很累的。呃，对，是很累的。然后包括你刚刚说，就是这种种田可能是呃有种带有种心流，那个作者说会有心流、哦。其实我是我从我个人的体验来说，我是反对的，嗯、因为呃这种生活它的呃第一个，比如说我是农民，当时我遇到这个田的时候，我的想法只有是人们把它做好。嗯，因为我因为我如果这个田。呃，天，呃，旱啊，或天公不作美的话，那就意味着我后面家里一大口子没饭吃啊。是的。对，然后为什么我、嗯、我说跟辛有体验有差距呢？因为辛有他是全身心进入的，他没有其他想法。嗯。嗯但是我我在种田的时候，肯定考的东西特别多，税交多少？嗯。这种的压力，这种这种事，我觉得不是。哦、不算吃的对。对。然后呃，税以及这个收成多少，能卖多少钱、嗯？然后今后的安排怎么样？这个田里要怎么种？嗯。然后，当然，这个这个作为一份工作来说，我们好像这么思考是没什么问题的，啊对,对,对,对,啊、对,对，这是一个规划是一个，就是工作和社会。融。因为农民他、嗯呃、就是，比如说我是农民的，他没有办法去想比这个层面更高的问题。啊，对。对，所以、啊、因为太累了，锄禾日当午啊，这种。对，就是太累他们没有办法去想想比这个问题更高的问题。嗯、我记得是谁是是哪个报道来的说。呃，他们采访了让一个首富，是你跟我讲的吧？好像， uh, 让一个首富去当了一天的环卫工人，不是我。<笑><笑>然后那个首富说，然后那个首富说,说，就那个首富就说啊、哦，我终于明白了，就是不能呃，为什么应该说是底层的,的,的人，他们没有办法去思考什么情怀啊、理想啊、哦、浪漫啊、哦，因为他们太疲于、啊、劳动，对他们每天都在工作，就是呃机械的化的工作，然后呃没有精力和那个精神去思考这个问题，对、嗯、没办法、啊对对对，对，所以所以我觉得如果把心流用在这个用这个例子，我觉得是不太合适的。啊、你说的很有道理。对对、嗯，但是呃对。我完全认同你这个观点，而且也是给我带了一个完全全新的视角。嗯、因为就是疲于劳作，因为毕竟可能我我认为自己是学过东西、嗯，但是其实我们当时学的也就是这个体验。要真让主要是你没有长时间的重复去做这个事情<笑><笑>，是的，但是这也是一种所谓的生活永远在远方嘛。对对对对,对,对,对，因为因为距离跟我们太远了、嗯，所以我们会给他一种想象，以及自己想象投射过去。对，对所以网恋这么流行。<笑>话说回来，就是我刚才想、嗯，就你边说的时候，我想到就是说，为什么心里会举这么一个例子、嗯？就是倒不是说就是生活在远远方，可能也是因为这个作者的经历我们也不知道嘛。嗯、但是呃，我觉得有一个点就是说，你的如果你是一个就是公司里工作的人，包括公司这个概念其实就是为了那个让大家、嗯、对，就为了让大家有一个这种图腾型的东西，然后。那个去做事情嘛，然后那就如果是选就是务农的话，你就可以不用太，就是你自己就还说回来，小农经济、嗯、就你自己是一个内循环，嗯、那那就不是说我我在这个生产链上我就得被别人驱使，就是如果我种好了我自己自产自销、嗯，那当然就是刚才你所说的压力都是有的。嗯。嗯但是，对我也认同，就是他这不是一个很好的例子，但我想他的出发点可能是这样子、嗯、就是当你，比如说你做创作，嗯，这种东西，嗯、就是你要自产自销了，你你就容易产生这种体验。但是，确实你要有一个就是心流体验的工作就是很难。包括我之前就是听一些别的节目吧，嗯，他们有一些节目就是也很推崇读心流这个，然后但是他们是那个、嗯、呃就是一个公司做的，然后就有就有那个观众啊、呃、听众就是给那个写信。然后说那个，在我我刚工作一两年啊，我工作中找不到心流体验、嗯。然后呢，包括我我之前也说，就是你刚工作一两年，你就别找心流体验了，你就好好当个优秀的工具人。然后我觉得其实实际这个问题是说，就不是说你刚工作你就不能有心流体验，只是说对于可能像。像那个回答问题的那个节目而言，就他们是初创公司。如果是你在他们公司刚工作，那他们确实得用这种东西来让你去更更多的工作。就他不可能去站在每个个人的角度去考考虑这件事情，而是站在他们公司的角度而言。而我我得出这个结论也是说，就是我可能就不太喜欢这一点，但是我能够意识到，就是你刚工作或者怎么样，你只能就是先先做这样一件事情。然后你可能把一个你不知道就是究竟是怎么回事的事儿做好了之后，然后你才能够再去追求心流体验这个结果。然后当然我也希望就是有更好的听众们来就是做对这件事情有更多的思考，然后完了也可以回馈给我们，也算给我们就是做一个答疑解惑了。心流心流现在在各个领域都都挺火的、嗯，包括教育领域也是，正在鼓励学生。就是心流的一种学习状态啊，真的，嗯，就是因为因为这个是那个我们其实心流体验想获得很简单，打游戏，嗯，啊、嗯<笑>嗯<笑>，是的，是，在我
1: 我们不还，之前推
0: 过那个心有心流体验的游戏，就是那个叫什么、嗯、呃 ，Journey， 就是、嗯、呃，应该是光之风之旅人吧，嗯，然后那个就是很禅意的,、嗯、的游戏，它就是说。嗯能够让你产生心流体验，而且包括那个、嗯、这个游戏的设计师陈心汉，他又叫游戏阐释。然后他大学还是什么时候写的一个文章，哦、就是他研究的就是游戏中的心流体验。对对对对对，对，就是我觉得还挺好的對對對對。对，所以所以他们就会把这种这种体验可能运用到教育里面，刚才你讲，可能也会用到工作，就是工作。坐在站在,在、那个、对，但是你因为工作中大家还是希望你会，然后就直接用你。我觉得对于公司这个群体而言，对，除非自己创业。对对对,对,对,对,对，然后你会想着用别人是
1: 吗？<笑>不过，但是这个情况其实是有特殊的。嗯。前几天我们公司嗯是，不是那个客户总监不说嘛、嗯，他就不想招，来来了就能用。哦
0: ，他还是想培养的培养。
1: 他说那种特别优秀的。呃，留不留不住
0: ，对，这个是这这就是直接的一个点。我告诉你，就是因为太贵，好
1: 吗？啊，对，对吧？这个原因就是这就本质还是资本主义的这个点。对对，他觉得太贵，然后、嗯、留,不留不住人。对，但是培养
0: 下来你就随便怎么造
1: 他。对对，但是但是问题就是这个东西，<笑>你要你要从另一个思路、嗯、思路来讲，其实也是他自己没有自信
0: 啊，有可能对对。对，他自己
1: 对这个团队的塑造，他没有他觉得留不住。他他觉得他。他他其
0: 实自己可能也知道，就是肯定某一方面是买不招招不到、这个就是、在这个机器里面的每一环，都可能每个人都觉得自己、嗯，但是你没有办法从整体上去说这个机器有哪里错，嗯、因为他自己的逻辑链是完整的。对对对,对,对,对,对。所以我就觉得说，他这个平衡的点还是蛮有意思的吧。然后，然后你刚才说，就是放到放到教育里面，包括我刚才提到的，就是关于嗯读书作为儿童时期的这种消遣嘛。就是这里面那个心流体验里面提到一个点，其实我觉得跟消费主义挺有关系的。因为就是如果你真正的，就是我后来意识到我不可能是一个真正反消费主义的人。就是我之前听一个说法，就是说你反消费主义，你首先你可以不要乱买，嗯，对，你就根据需求量入为出或者这种买，就是这点啊，那这点做到没关系，可以、嗯。然后下一个是说。呃，还有反消费主义，就是消费主义的反面，就是你输出而不是全输入，那、嗯、你就要杜绝所有的那个娱乐消费品、物质消费品。你读书，就你不可能通过读书来反反消费主义，因为本身读书就是一件消费，嗯、对就是你被动消极接受。然后这一点我就想，好吧，就是很很难受，但是勉强就是这个我还可以试一试，嗯嗯对，就是我我相信自己，说不定是个永动机，我不读我也能够输出，对吧、嗯？因为毕竟你可以从其他地方就是对创作型劳作了，对吧？对。然后这个好就接受。然后第三点说、嗯、反消费主义没问题，你关空调，算了，算了，就不了不了，就这样。你说这个就想起的那个。<笑>瓦尔登湖，嗯，他其实他不是搬到湖边， uh, uh, 然后就是也没有空调，也没干嘛，就是一个人独自去在那边就亲近大自然。他、嗯、其实有有反消费主义和反科技吧。啊，嗯、因为那个时候科技没有现在这么发达、啊。啊，对对对对,对,对，但他他其实也进进入思考，其实关于科技也好，科技进步、科技科学技术还有那个消费主义，其实一直在很思考，一直在警惕、嗯，就是这个问题。对,对,对，一直在警惕问题。然后，然后说到那个，就是我们消费主义被动接受娱乐这个点嘛。然后，关于这里想读一段关于心流里面的那个原文，就是消极的接受大众传媒。它的原文是说，这种替代的参与方式，至少暂时粉饰了浪费时间的空洞感，但是跟投注在真实挑战上的专注相比，它实在太薄弱了。从技巧的运用中产生的心流体验会带来成长，纯属被动的娱乐背后什么也没有。全人类加起来，我们每年浪费了数以万数以万年计的人类意识，这么大的能量，本来可以用来完成更复杂的目标，带动乐趣恒生的成长，但现在却浪费在模拟现实的刺激追求上。大众休闲、大众文化，甚至包括所谓的上流文化在内，都是因为外在的因素，比如说炫耀个人的地位这些，才赢得消极的注意，成为心灵的寄生虫。他们吸收精神能量，却没能提供实质的力量作为报酬，只是突然使我们变得比原来更疲倦、更沮丧而已。就是这段话，我觉得看到也是很震撼。就是不是说这个作品里面多么多的金句吧，但是它有一些观念确实很神奇。就我们不是经常操着全人类的心嘛？就是说，你这种大众娱乐消费，我们每年就是浪费了数以万年纪的人类人类意识，然后本来是可以做一个更复杂的目标。然后，但我们就是花在了这些就是被动的消费上。就我之前很喜欢，就是一些节目，就是他们会提出这个点，然后是说那个。就当然，你听我们的节目也是消费，但是你可能听到了一个观点，就会对你是有好处的。就你最后去引发了你的创作，嗯，或者怎么样，就可能你还是要灵感采风嘛，这些我是接受的。但如果纯粹是那种。嗯，奶头乐或者心理慰藉，奶、嗯、头乐也很伟大，因为我跟阿乖就还是比较沉迷于奶头乐。<笑><笑>对，也很伟大。就我能理解，就你就因为如果你不这么选，然后你就会去选择更抑郁、消极的人生、嗯啊。对啊，对啊，对对，那你要自己开心就好对。对，就你奶头乐跟不快乐比起来的话、嗯，那我宁可你还是快乐一点，我不在意这种快乐到底是肤浅还是怎么样，只要对别人无害嘛，这种感觉。嗯然后完了的话，但是就是从一个就是更深入的层面而言，当你的情绪问题变得好一些的时候，你可以去想，就是说，那我对于这种消极被动接受的这种消费，呃，是不是就是是不是只是为了填补我那个？浪费时间的空洞感，然后就是因为我本质上是无法集中注意力的，然后我我需要很多东西来做一个我注意力的这种抓手啊，这样子，对我就觉得他这个还是挺有意思的，就是值得值得思考的一个点。但这个点可能就是纯粹是说消消费主义吧，然后就是可能跟我们这个工作这个没有什么关系。有当然，关系啊？我们工作不就是为了消费吗？闭<笑>环，完美完美，对。<音>然后心游里面还有还有还有几个还有几个小的感触点可以跟大家。然后完了的话，这本书可能后面我们也常读常新吧，就是应该会经常提到，因为它提供的还是一个就是呃方法论的这样子一个东西。然后它里面还说到，就是说呃攀岩和写作都是调整精神商的活动，就是这个增伤这件事情，好像现在也是一个比较网红的词汇吧。但是清流开篇的时候就是提到了就是精神商这个点，就是说你内在秩序很混乱，然后需要输出。然后我觉得他这个点说的其实挺像我就是。嗯，之前的一个状态就是表达欲很强，然后就是说你的那个内在很混乱的话，你就会很想写东西，或者说去他他提到的几个东西，我就发现、哦、说的真的是我本人攀岩，对吧？就是谁没事去攀岩，然后还有写写作，就是说你可能本身内在很混乱，但你这些东西可以让你的精神上减少很多，所以就是。最后这些东西会让你得到一个平衡，因为我现在也是长期坚持这些，就是攀岩、写作啊这些这些活动，所以我就觉得我其实现在表达欲真的就是基本上表达欲而言是为零啊，也没有为零的，可能就是满分一百的话，可能十几分还是有的。但是就是也刚才提到了嘛，就是你创作不是靠表达欲，就我真的想说什么事情的时候可以再说一点那样子。嗯、然后他还提到了那个特别感触的点，就是社会支持能够帮助减轻压力。然后这一点就是因为我们前段时间就是说就是在在这个节目时间点回看，就自己刚开始做的时候觉得很青涩嘛。然后我觉得就做播客对我而言有一个就是社会支持机制，然后那个就不仅是说我们定期会有一个就是节目的这种反思啊，包括就跟阿瓜的这种交往，然后还有一个就是说呃听众的这种支持，然后能够帮我就是因为我是一个特别容易焦虑的人，然后在这里面。就是真的得到了很大的帮助，还是谢谢大家。<笑>对，然后然破奖感言，什么破奖感言的话，这段被剪掉了<笑>、嗯。就反正就是说，就是因为阿瓜一直说，对他有很大的收获。其实我觉得这个对我真的是非常本质的收获。谢谢阿瓜，还愿意，真情告白。对，然后然后完了的话就是对，然后但是他后面还提了一些就是。关于那个你的就是社会支持是很好，人际交往是很好，但它里面也提到，就是说你独居生活中怎么样能够获得心游体验，怎么样能够就是嗯自我更有透控制感。就它里面还提到，就是说包括就是很多人有那种自虐行为啊，或者是会选很硬核的东西。就我觉得我之前绝对是一个这样子的人，嗯嗯，就包括自虐行为，就包括我现在都不知道自己为什么要把自己排东西排得很满嘛、啊。嗯嗯，然后这种，然后我你的感受，<笑>因为我也做过这样的事。然后他说，他说这种啊，我们这种人就是这样子，你会、嗯、就我们平时很焦虑。呃呃，对对对对,对,对，这是一个点。<笑>但是但是他说这种，就因为我们可能平时对朋友或者什么不会是那种很就是。控制欲很强、嗯，或者就比如说阿瓜怎么样，或者你们怎么样，就我基本根本不管，就是我不会我对,对,对。但是其实人是需要有控制感的，所以你就会在这些自虐的这些东西上，你达到控制感的这个目的在，你知道吗？是吗？就对对对，<笑>让我控制我自己嘛，对种。是吗？我<笑>好像也没控制我自己。<笑><笑>对，反正就我觉得它里面还是有一些，就是真的还蛮不错的点，然后我觉得。对，可以深夜阅读，选这样一本书是很值得读的。我们今天节目就到这里啦，多谢大家今天的收听，希望大家就听完今天的内容之后，也能对自己有所启发或者收获。嗯，然后如果有什么其他的问题或者不同意我们的观点，我们也喜,喜欢你们过来给我们多多评论的补充。然后也谢谢大家的支持和一直以来的指点吧。那也谢谢叶子和加飞这次给我们带来的分享。好，谢谢大家、啊。好，没有感情的谢谢。<笑>大家都没有感情的工具。